0: Sean bienvenidos al podcast de Blockchain Summit LATAM, mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y compartiré contigo contenido de distintas áreas, como aplicaciones, casos de uso, desarrollos, infraestructura, regulación, economía y mucho más. Para eso conversaré con distintos exponentes latinoamericanos y globales, que nos permitirá observar y comprender el escenario regional actual y qué nos podría deparar el futuro. Todo en la misma línea de las charlas y paneles de conversación que organizamos evento a evento en el blockchain summit Latam. Así que ya lo sabes, únete a esta conversación y sé parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos. En este nuevo episodio del podcast conversamos con Mariano Conti, jefe de contratos inteligentes de la fundación Maker quienes están detrás de la stablecoin o moneda estable DAI. Cubrimos varios temas con Mariano, como los mecanismos de estabilización para una moneda estable, sus colaterales y las correlaciones entre ellos. Recordamos el 12 de marzo, indicando que hay un antes y un después para la comunidad. Cómo trabaja la gobernanza entre la comunidad, los fondos de inversión y la fundación Maker tanto antes como después de ese día. Un anuncio no menor que nos compartió Mariano es que en el roadmap de la Fundación Maker se busca terminar con esta para finales del 2021, dejando DAI 100% descentralizada sobre la infraestructura de Ethereum. Analizamos casos de uso de DAI en Latinoamérica y Estados Unidos, así como también casos de uso fuera del ecosistema DeFi, donde nos compartió que las organizaciones autónomas descentralizadas o las denominadas DAOs, para él son un muy interesante caso de uso. Por último, analizamos el desarrollo de Ethereum 2.0, los puntos importantes y cuáles son los principales desafíos para Maker y DAI, dado este término de la fundación, para finales del próximo año. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos a participar todos los miércoles de los seminarios que estamos llevando a cabo en el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Puedes visitar nuestra página web blockchainsummit.la para más información. Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast de Blockchain Summit LATAM que, por supuesto, esperamos que sea de tu agrado. Mariano, muy bienvenido al podcast del Blockchain Summit LATAM. Primero que todo, quiero agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad para eh, estar conmigo el día de hoy y por supuesto preguntarte cómo te encuentras y cómo ha sido vivir esta pandemia que estamos eh, en este minuto teniendo en Argentina. Cuéntanos un poco más y por supuesto bienvenidos al podcast de Blockchain Sammy Latam.
1: Gracias Cristóbal, muchas, muchas gracias por la invitación y bueno, en, eh, en este caso la la pandemia, acá la cuarentena es muy estricta, entonces hace unos 70 días que, que casi no salgo de la casa, más que para ir a comprar comida, y eso bueno, tampoco ha cambiado mucho porque yo trabajo desde la casa, entonces he sido, he sido muy productivo estos dos meses, eh, no solo con proyectos oficiales de Maker, sino con, con proyectos personales también.
0: Excelente. Bueno, si sube ahí que Argentina tiene o va a tener la cuarentena más larga del mundo, creo ya son van a cumplir dos meses en, en cuarentena o un poquito más de dos meses ya allá.
1: sí así es, un poco más de dos meses y cada dos semanas la siguen aplazando un poco más, un poco más, entonces no hay, no hay fin eh, visible, lo que también estoy haciendo es bueno mantenerme ejercitando y todo entonces qué sé yo, le tratamos de ver lo bueno
0: Sí, hay que verle el bueno y aprovechar el, el, el tiempo. Y bueno, ahí tú nos comentaste, ¿cierto? Ha sido un poco más productivo. En, en el caso mío, también acá en Chile estamos viviendo justo en esta semana y la semana anterior el pic de la pandemia y estamos teniendo un, un bastante descontrol con respecto a los infectados. Así que encerrados en casa, bueno, yo desde que estuve en el en Panamá el, el 11 de marzo para el Summit, que lamentablemente no se pudo llevar a cabo, pero, pero llegando a Chile me, me encerré, así que de marzo encerrado también acá y por lo menos, gracias a Dios, no hemos tenido nadie eh, enfermo ni ni mi círculo cercano. Así que eso, por supuesto, es súper bueno. Entrando de lleno, Mariano, a lo que me gustaría conversar contigo. Eh, antes les digo a todos los que nos están escuchando, y les recomiendo, por supuesto, hay dos entrevistas, bueno, una entrevista y una charla que les recomiendo vean de, de Mariano. Una la, más que entrevista fue este manifiesto que, que, que hiciste para, para el podcast de Laura Chin y súper interesante, lo escuché muy detenidamente. Ahí repasa la historia Mariano de, de lo que ha significado para él eh, descubrir Bitcoin, trabajar eh, con makers, trabajar con respecto a DAI y sobre todo trabajar siendo un argentino también, eh, viviendo fuera, pero también viviendo la realidad económica argentina desde hace algunos años y, y lo segundo es la charla que viste en el Summit de Colombia del 2018 donde explicaste ahí también grandes aspectos con respecto al funcionamiento de DAI y por supuesto también el trabajo que estaba haciendo en Maker. ¿Cómo fue ese proceso, bien resumido, el, el hecho de pasar de, de conocer Bitcoin a, a trabajar en, en una compañía como, como Maker y, y hoy día eh, estar a cargo de lo que son el, el área de, la, de los contratos inteligentes excepto de Maker para lo que es la eh, stablecoin de DAI?
1: Eh, bueno, para mí fue una, una evolución muy natural eh, o sea, conocer Bitcoin y, y poder usarlo como lo usan muchas personas en Latinoamérica para, para escapar de la inflación, de los controles, eh, poder cobrar un, un buen sueldo de una compañía de afuera. Y, y después, yo soy un ingeniero, a, a mí me gusta hacer y crear cosas y, y descubrir Ethereum fue... Eh, fue natural, fue como el siguiente paso. es eh, Acá tenés algo que podés hacer más que, que únicamente eh, enviarlo, recibirlo y ver eh, si sube o baja. Entonces, eh, para, para mí fue muy natural pasar de uno a otro y, y después también un poco de suerte de encontrarme trabajando en, en Maker, que es uno de los proyectos más, más grandes de Ethereum y de finanzas descentralizadas. Y, eh, por supuesto, ahí también mientras desarrollábamos la, la criptomoneda estable era, era cobrar en Ether, pero siempre con la idea de, de poder ser los primeros en usar nuestro propio producto, ¿no? Eh, entonces sí fue como un salto de, de Bitcoin a Ether, después a, a SAI, que es la versión anterior, y finalmente a partir del año pasado a DAI, que es, que es ya la, la versión completa que... Eh, que tiene todas las ideas que estaban en el, en el white paper original Lo que
0: comenta es eh, interesante sobre todo el, el paso natural como bien lo dijiste me pasó un poco lo mismo cuando descubrí Bitcoin y después entré de lleno a trabajar con nuestro equipo en Ethereum y bueno, es, es, es interesante lo que uno va aprendiendo en, en, en Ethereum desde el inicio hasta cómo se ve hoy día su desarrollo y vamos a entrar en eso un poco más adelante y me gustaría conversar contigo con respecto a tu trabajo hoy día en, en Maker. Es muy complejo y, y creo lo, lo vivieron muy fuertemente, cierto, ese complejo 12 de marzo hace algunas semanas atrás, eh, ese jueves negro donde vimos caer el precio del Ether eh, y el precio de Bitcoin, 50% y eso también tuvo algunas implicancias con los mecanismos de estabilización de DAI, ¿Cuáles, viendo como en, en todo tu trabajo que has tenido en, en Maker y, y por supuesto con el desarrollo de esta moneda estable, ¿cuáles son los principales desafíos en generar estos mecanismos de estabilización y por supuesto que estén regidos
1: por Smart Contracts? Eh, sí, bueno, eh, es el 12 de marzo, fue uno de los, días, de los días más complicados que yo recuerdo y también una de las razones por las que afectó tanto eh, al ecosistema en general, pero también al, al protocolo de Maker, es que eh, la moneda DAI, como se llama DAI multicolateral, en este caso todavía eh, no tenía muchos colaterales, tenía dos Ether y BAT que están muy relacionados uno con el otro, eh, están a su vez relacionados con Bitcoin, entonces cuando baja uno, bajan todos. Eh, lo que pasó justo después de eso es que la comunidad de Maker empezó a tratar de acelerar el proceso de agregar más colaterales al sistema. Eh, en una primera instancia se empezaron a agregar stablecoins, otras monedas estables eh, como USDC, eh, después se agregó finalmente una versión de Bitcoin en Ethereum, que es RapBTC. BTC. Eh, hay varias versiones y, eh, de Bitcoin en Ethereum, todas tienen sus, sus ventajas y desventajas, pero bueno, eh, esta es la que por el momento está. Y ahora cada mes se están agregando dos o tres eh, nuevos colaterales precisamente para, eh, por un lado, evitar que estén todos eh, relacionados entre sí, que cuando baje uno, bajen todos. Y otra para tener una eh, mayor cantidad de liquidez a la hora de eh, tener que hacer liquidaciones que, eh, que los market makers que, que funcionan con el protocolo o la gente que está tratando de rescatar sus posiciones tengan, tengan mayor posibilidad de hacerlo. Eh, entonces, por ejemplo, en tres días... El, este viernes se van a votar dos nuevas monedas. Eh, que son monedas estables. Es eh, TrueUSD y una versión de USDC. Una segunda versión que tiene distintos parámetros de riesgo. Y por ejemplo, el mes que viene ya se están hablando de otras eh, en los foros que se puedan ir agregando. Entonces, eh, lo principal que pasó fue, fue eso: tratar de acelerar más colateral y. Ponerle el multi en multi collateral ¿no? Claro, entonces
0: en, en ese sentido lo lo que dieron cuenta eh, después de ese 12 de marzo es que um, los colaterales tienen que tener un cierto nivel también de correlación. La correlación, ¿cierto? Es que si es que yo veo que un activo sube, ¿cuán corre correlacionado se encuentra otro activo? En el caso, como tú lo mencionaste, de. Ether con BAT, que eran los dos colaterales que tenían disponibles en ese minuto, tenían una muy fuerte correlación, es decir, si baja uno, bajaba el otro de manera automática. En, en ese sentido, son lo que están tratando de hacer cosa de que estas posibles variaciones o volatilidades fuertes en el mercado no afecte tanto los colaterales que tiene DAI?
1: Eh, es, es una de, de las cosas que se están viendo también. Eh, eh, la comunidad está proponiendo algunos cambios eh, al, al protocolo para hacer más fácil que haya mayor participación. Por ejemplo, cuando hay liquidaciones, eh, también vimos de, de parte misma de la comunidad muchas páginas nuevas donde eh, le permiten a la gente, usando únicamente una cuenta de Metamask, participar de estas liquidaciones previo a, previo a esto era un poco más complicado había que eh, bajar software especial, correr un nodo, eh, correr un sistema que le llamamos keepers que, que son es software específico para participar en estas liquidaciones y la verdad no había mucha gente que lo que lo estaba corriendo entonces mucho de lo que estamos tratando de hacer además no solo la fundación sino te digo la comunidad es como democratizar el acceso a, a todas esas partes del protocolo que son un poco más complicadas de usar, pero eh, tratar de hacerlas más accesibles. Y con eso, eh, también todo eso ayuda a eh, últimamente a mantener el PEG más estable. Es, todo lo que se hace es, eh, a final de cuentas, para garantizar la estabilidad del DAI. Perfecto.
0: Ese. Sí. Imagino tiene que ser uno de los grandes desafíos de, del trabajo que, que realizan, al fin y al cabo, buscar la manera de estabilizar el precio del DAI, ¿cierto? Para, para mantenerse uno a uno con el, con el dólar. Y mencionaste, ¿cierto?, lo que hace la comunidad y, y lo que hacen también como Fundación Maker. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo... Al fin y al cabo, la, la, la comunidad logra trabajar en conjunto con la Fundación Maker para que esta suerte o, o nueva estructura de gobernanza ¿cierto? pueda rendir su fruto. Es decir, por un lado está la Fundación Maker, ¿cierto? Donde, que son los encargados de, de llevar adelante la parte técnica de la de, de DAI, pero por otro lado también están la comunidad, que al fin y al cabo entiendo, ¿cierto? Cuando tú te refieres a la comunidad es todos aquellos que tienen un trozo del, to del token de Maker, ¿cierto? Para participar de la de las votaciones o, 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 o con comunidad tú te refieres a cualquiera que pueda participar. ¿Cómo ahí trabaja te la temática de la gobernanza para, para mantener todo lo que tú me estás diciendo y, y por supuesto, ir aprobando... Eh, nuevos colaterales, ir aprobando nuevas modificaciones. Eso me, me, me intriga mucho conocer un poco más el trabajo de, de, de la fundación, la comunidad y, y, y la manera en que la gobernanza, ¿cierto?, en estos proyectos de descentralizados, ¿cierto? que buscan esta descentralización, cómo, cómo se trabaja.
1: Eh, bueno, eh, cuando digo comunidad, me refiero a eh, la comunidad en general, no necesariamente a alguien que tenga el, el token MKR. Porque el protocolo es abierto, entonces cualquier persona únicamente con eh, un poco de conocimiento de, de los contratos y de interfaz gráfica puede hacer eh, alguna herramienta encima del protocolo y esto no, no se necesita absolutamente nada. Eh, y eso lo hemos estado viendo mucho. Después está, por supuesto, la, la comunidad que vota en la gobernanza. Para eso sí, eh, es necesario tener el token, eh, generalmente participar, ya sea en los foros, en el chat, eh, en las llamadas semanales que tenemos para estar informados de qué es lo que está pasando y, bueno, y, y últimamente votar en, en todo lo que se elige para el protocolo. Y por otro lado también está la fundación. Y la fundación lo más interesante es que en estos últimos meses ya se hizo público todo el... El roadmap a futuro que tiene como proyecto, como último eh, item de negocio, destruir o terminar con la fundación. O sea, eh, la fundación existe para ayudar al protocolo a que pueda caminar solo y después dar un paso atrás. Y eso es todo lo que estamos trabajando este año y el siguiente, porque la idea es, es terminar con la fundación a finales de 2021. Y cómo se hace es a través de un proceso que le llamamos MIPS, que es eh, Maker Improvement Proposals, propuestas para mejorar Maker, como lo mismo existen las VIPs en, en Bitcoin y las EIPs en Ethereum. Um, y son una serie de, de pasos que se votaron por la comunidad, también con, con el MKR, que definen cómo va a ser todo el proceso a futuro. Eh, Gente electa de la comunidad para, para participar en gobernanza, en toda la parte que es eh, off-chain, digamos, tratando de eh, controlar a la gente, tener foros, crear eh, nuevas encuestas, ver qué es lo que la comunidad está pensando, sintiendo, eh, hasta, por ejemplo, cómo meter colateral nuevo. Todo eso ya se hace a través de la comunidad. Es la misma comunidad la que decide... Eh, me gustaría que estuviera tal token, entonces presentan propuestas, eh, se discuten, se debaten, se analizan si tienen mérito técnico, mérito en eh, cuestión de riesgo y, y después de todo ese proceso ya se crean las, las propuestas on-chain que son eh, las que se votan. Entonces en el día a día participamos mucho con la comunidad, más últimamente que que estamos muy metidos tanto en este proceso de meter nuevo colateral como de ver si le hacemos algunas mejoras al protocolo.
0: ¿Viste un mayor aumento en la participación de la comunidad
1: después del 12 de marzo? Sí, y también vimos eh, más participación de fondos de inversión que tienen grandes cantidades eh, de MKR. Normalmente eh, en los foros, yo no recuerdo que, que representantes de, de los grandes VCs participaran mucho, pero después del 12 de marzo, cuando eh, el DAI estaba, eh, estaba tradeando bastante arriba de un dólar, creo que estaba en 1.05, no sé, había subido más que eso, después eh, había bajado, sí vimos mucha participación de, de ciertos fondos. Eh, que era justo lo que queríamos acá, queremos que, eh, que todos tengan, tengan voz después a la hora del voto sí es por supuesto una, una plutocracia que los que más tokens tienen eh, entre más tenés más, más vale el voto pero eh, participación sí, vimos, vimos de todos lados, eh, incluyendo muchos análisis de qué he pasado eh, no sé gráficas eh, sí una cantidad infinita de datos. Es. Eh, y te digo, el 90% de eso vino de la comunidad.
0: Hay un. hay un antes y después del 12 de marzo, o, o, o tú crees que no en Maker?
1: Yo creo que sí, y pero creo que para todos. Eh, se habló, se habló mucho específicamente de Maker en el sistema de, de finanzas descentralizadas, porque es el, el proyecto más grande, ¿no? O sea, Maker. Es más o menos el 50% de, de. de todo DeFi. Pero. pero este fue un evento que afectó a, a muchos proyectos eh, descentralizados. Y por supuesto. Eh, en el mundo Fiat. O sea, fue. fue una locura ese día. son, son de esos días que, que ves las gráficas y no, no lo podés creer. Pasan. no sé. una o dos veces cada generación. Es, Así que yo creo que sí, para, para todos en general y para Maker puede ser un, un antes y un después.
0: Yo te he visto varias veces, o varias ocasiones, bueno al menos dos, eh, contando un poco lo que fue ese día. Eh, contando un poco lo que fue eh, haber visto, no sé si le no sé si internamente le llaman hacker o, o la persona que al fin y al cabo se hizo de, la, de los 4 o 5 millones de dólares en DAI. Eh, atacando ahí una, eh, una vulnerabilidad, así que también se le puede llamar, no sé si sea vulnerabilidad, pero lo, 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 has, lo has dado a conocer ya en, en dos meetups, en dos webinars que, que, que te he visto. Ayer, eh, ¿está grabado en alguno de... en algún canal de YouTube que podamos recomendar a la gente que lo pueda ver?
1: Eh, sí, sí, sí. El, creo que fue el mes pasado, justo hice en. En la reunión mensual de Ethereum Buenos Aires di una, una presentación justo sobre, sobre lo que pasó ese día y sobre las eh, las subastas en cero, como se le llaman, y ese debería estar eh, en YouTube buscando Ethereum Buenos Aires eh, Mariano Conti. Creo que la charla se llamaba Sobreviviendo al 12 de marzo.
0: Lo vamos a buscar y lo vamos a también ahí a compartir entonces con nuestros oyentes. Cómo, ¿Cómo le llaman a, a la persona que, que, que logró.? ¿Le llaman vulnerabilidad? ¿Le llaman.? Eh, ¿A la persona ¿la llaman hacker? ¿Cuáles fueron los términos que utilizaron para, para esa persona y lo que y lo, lo que él hizo?
1: Eh, bueno. Eh, hay, depende de a quién se le pregunte. Y acá. Eh, no me puedo meter en mucho detalle en ciertas cosas, pero de lo que está público fueron creo que dos eh, keepers, eh, keepers le llamamos a, a cualquier actor, generalmente son, es software que, eh, que corre automático, que eh, aprovecharon que la red estaba tan saturada eh, que simplemente la gente y otros keepers no lograban, no lograban meter sus transacciones. Eh, entonces, no sé, no sé cómo, eh, cómo calificarlo.
0: Oportunista lo vamos a llamar entonces. Sí, Oye, Mariano, eh, pasando a otro tema, es súper interesante bueno, lo que tú me comentas y, y, y la verdad yo no, no, no sabía de eso, de, de que el, el roadmap para, para Maker es salir o dejar la fundación ¿cierto? a finales del 2021, supone eso, un desafío, creo yo, tremendamente interesante y, y bueno, es una de las principales preguntas que, que siempre me he hecho y, y, y de hecho a las personas que están dentro del ecosistema, principalmente de Ethereum. ¿Existen, crees tú, en tu experiencia, no solamente en Maker, sino que también eh, a nivel de, de todos los proyectos que has visto en Ethereum existen realmente los proyectos descentralizados cuando uno habla de una de una de una dApp cierto una decentralized application una aplicación descentralizada uno lo que entendería cierto es una aplicación que corre sobre una red eh, Ethereum una red cierto eh, blockchain descentralizada pública abierta pero cuando suceden eh, problemas eh, como hackeos, como vulnerabilidad, explotación de vulnerabilidad en los smart contracts. Hemos visto que mucho de esos supuestos aplicaciones descentralizadas son bajadas o dejan de correr, entonces en estricto record, como que siempre por ahí escondido hay un botón de, de on-off. ¿Tú crees que realmente exista un, una, una descentralización en términos de aplicaciones?
1: Bueno, la 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 descentralización para mí es un espectro, pero sí hay, hay un par de proyectos, por ejemplo Uniswap, que no tiene ningún tipo de, de llave maestra y simplemente son los contratos y van a funcionar para siempre. Es más, eh, ahora que sacaron la versión 2 de Uniswap, la versión 1 puede seguir corriendo mientras Ethereum siga corriendo. Eh, no sé, por ejemplo, Balancer, igual creo que la primera versión tal vez va a tener... Esto también es algo común. Eh, cuando son proyectos nuevos, muchas veces salen con una con una llave de administrador que tal vez permite, como os decís, apretar el botón rojo. Eh, y después hay otras que tienden a ser más complicadas. Ya cuando hablamos de algo tan grande como Maker, aunque no hay proyectos más chicos que también lo hacen, eh, ya sea que lo hagan con, eh, con gobernanza o con alguna otra cosa cuando necesitan oráculos. Eh, o sea, es, es como el santo grial hacer algo así 100%, pero en serio 100% descentralizado. Para mí, eh, por ahora, con las herramientas que tenemos, es muy complicado para ciertos protocolos. Eh, entonces, lo más importante es informarle a la gente qué es lo que está pasando. Si es que hay eh, llaves administrativas, ¿cuáles son y para qué se usan? En el caso de Maker no hay nada que una sola persona pueda hacer. O sea, todo tiene que pasar por eh, gobernanza de Maker. Entonces significa que se tienen que juntar eh, el suficiente MKR para, eh, para ganarle a la votación anterior. Usamos un, un sistema de votación continua. Entonces, eh, sí, mucho más que eso, eventualmente podrán salir algunas otras cosas, pero eh, por ahora entre eso y agregando un, un delay de gobernanza, un, eh, un cierto tiempo antes de que las cosas se puedan eh, realmente cambiar en el protocolo, es eh, yo creo que es como lo, lo normal que estamos viendo.
0: Perfecto, muchas gracias por eso y... Eh, con respecto a lo que ya entrando en materia de Dai y, y por supuesto lo que lo que busca y lo que se ha logrado Dai efectivamente es eh, el principal proyecto dentro del ecosistema DeFi en Ethereum, cierto, con un poco más de 55% hasta 60% por ahí de en la cantidad de de dinero colateralizado o, o stake. Nunca sabía cómo. De, de, traducir las palabras en, en, en español, pero, pero sí, dinero ahí cuesta movilizado, también. ¿cierto? Cuesta, cuesta buscarle la palabra de stake en, en español, como que no, nunca la he encontrado. Pero inmovilizado trato como de dejarlo más simple. Y, y más o menos en términos de dinero, ¿cierto? Eh, hoy día creo que andan por ahí por los 400, 450 millones de dólares aproximadamente y DAI, bueno, hemos visto, yo soy usuario de DAI, y he visto mucha gente que es usuaria de, de, de DAI también, y he visto también bastante interés en distintos proyectos, incluso algunos fuera del ecosistema blockchain, ¿cierto? la, la, la fintech hoy día están también tratando de, de, de incorporar eh, estos mecanismos o, o dinero digital eh, corriendo sobre redes blockchain. ¿Cómo ves tú los casos de uso que, que se están llevando a cabo con DAI en Argentina y también en la región?
1: Sí, en Argentina el, el uso está, está explotando. Lo vemos eh, todos los días en, en las redes, en los grupos de Telegram, en, en la cantidad de exchanges que hay ahora que, eh, que facilitan la compra y venta de DAI. También porque Argentina históricamente siempre fue un país que... Eh, la clase media y bueno eh, para arriba eh, trató de resguardar sus ahorros en dólares entonces siempre siempre fuimos un pueblo que, que quiso respaldarse con dólares y el gobierno siempre o casi siempre trató de frenar eh, eh, de frenar eso entonces DAI es, es una avenida más para, para poder hacerse de dólares y y sí, como vos decís, es pero es como es como todo, es una tecnología que empieza y solamente la gente que está dentro en esa burbuja la conoce, eh, después de a poco empieza a salir de esa burbuja, no digo que estemos todavía en esa etapa, pero a penitas eh, estamos viendo que, que ya se le hace un marketing no solo para gente de tecnología, sino eh, en las billeteras electrónicas que, que te abstraen de todo el asunto de que estás usando una blockchain o de que tenés una frase o una llave privada y para mí esto nada más va, va a seguir continuando o sea, eh, yo no veo que sea algo que, que puedan detener imagino que lo van a tratar de regular lo más posible pero eh, al final no creo que lo puedan detener Hemos visto ya que en Argentina al menos
0: eh, la unidad de inteligencia financiera creo que se llama, está tratando de no sé si llamar controlar, pero al menos solicitar información a todas sus entidades eh, reguladas que, que informen de todos los mecanismos que compra y venta de criptomonedas y bueno, eh, efectivamente creo que están estarán interesados ahí de, de, no sé si tratar de regular o al menos no sé si tú ves algo como que sea regular o tal vez buscar la manera de cobrar impuestos por compra y venta. Entiendo que en Argentina no, no, no existe tributación con la compra y venta de criptomonedas, ¿o sí?
1: Creo que todavía no. Igual, eh, sí, yo normalmente separo, separo la batalla en dos porque eh, nunca nunca digo no, no pagar impuestos. Pero acá hay dos. De un lado está... Eh, la FIP que es como el IRS es la, el órgano que controla los impuestos y por otro lado está el Banco Central que es el que eh, pone la, la regulación monetaria y eh, el cepo al dólar y la posibilidad de no comprar más de 200 dólares por, eh, por mes, por ejemplo entonces eh, yo creo que la batalla acá es más contra el Banco Central que contra la FIP. no generalmente cuando me preguntan yo no no estoy en contra de pagar impuestos, aunque obviamente pienso que en este país se, se cobran demasiados. Y, pero creo que la batalla es más, es más contra el Banco Central y las, las políticas monetarias y el, el control de capital que, que ejerce.
0: En materia de caso de uso tanto de DAI como, como otros, y ahí te invito a, a, a conversar si, si es que ves algún otro... Caso de uso también fuera de lo que tú hoy día eh, trabajas cierto, en, en, en lo que es DAI y, y sobre todo en, en considerando todo aspecto en términos de la tecnología blockchain. Pero separando en dos casos de uso, uno, lo que es DAI, ¿qué es lo que has visto principalmente que se está usando DAI? ¿Se está usando para pagos? ¿Se está usando para remesas? ¿Se está usando para simplemente ahorro? ¿Cuál es el caso de uso que tú crees que, que más hoy día DAI tiene penetración y por otro lado? llevándote un poquito fuera de, de lo que es eh, DAI Maker, ¿dónde ves tú también casos de uso con respecto a la tecnología que para ti van a ser un factor de cambio para las personas?
1: Eh, específicamente hablando de DAI, los casos de uso he visto que varían un poco dependiendo el lugar. En lugares como Latinoamérica lo he visto usar más como una manera para conseguir dólares, eh, una forma de ahorro, una forma de eh, que te paguen un sueldo para, trabajando freelancer desde afuera. Eh, cuando las tasas de interés son buenas, eh, usarlo como, como, como una cuenta bancaria, ya sea eh, poniendo el DAI en el, en el DAI Savings Rate Maker o en Compound o en AVE o en alguna otra. Y después en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde... Eh, no una persona no, no está buscando adquirir dólares porque ya los tiene. Eh, ahí tal vez el caso de uso es más para apalancamiento, para hacer trading. Eh, no digo que no lo haya en, en Latinoamérica, pero eh, ahí cambia un poco. Y después saliendo, saliendo de, de las finanzas descentralizadas, una de las cosas que más me interesa del uso de blockchain son las, las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas y el poder que tienen eh, para juntar gente y tomar decisiones y, y crear nuevas entidades reguladas por contratos inteligentes. Eso eh, me parece que lo vamos a ver más y más. Después, eh, solo como, como herramienta de consenso eh, a mí me parece que Ethereum está muy encaminada y me gustaría que fuera como eh, la blockchain donde se hacen todos los settlements de valor eh, que existan porque es, es muy fácil poder crear un token que represente algo en el mundo real. Después eso, por supuesto, tiene otras implicaciones de eh, organización off-chain y demás, pero eh, una moneda manera de representar valores eh, en la misma red. Eh, yo creo que, ¿cuántos llevamos? Cinco años de Ethereum, recién, recién estamos empezando, estamos rascando la superficie. Y yo creo que
0: también, no solo Ethereum, sino que el ecosistema en sí, eh, con tan poco tiempo, creo que ha hecho bastante y hartos proyectos son los que se han trabajado en, en sobre esta infraestructura, llámese Ethereum, Bitcoin y, y, y las otras redes, ¿cierto? Sí, yo
1: normalmente solo hablo de, de Ethereum porque es la es la que conozco y en la que trabajo todos los días eh, sé que hay hay muchísimas más y bueno eh, tendré que empezar a seguir algunas pero eh, por ahora me, me he mantenido dentro de dentro de mi nicho porque si no hay hay tanto que, que no te da tiempo para aprenderlo todo.
0: Me pasa, efectivamente, porque tengo que estar un poco al día de, de todos los protocolos. De hecho, por el Blockchain Academy Chile, por ejemplo, estamos trabajando con el equipo de eh, Ava, estamos trabajando con el equipo de Nervos, estamos trabajando también con el equipo de Lackchain de Corda. Entonces, son varios los protocolos que me ha tocado ver y efectivamente. Con, contar con el tiempo disponible muchas veces es muy complejo y, y, y tiene sus pros y sus contras, por supuesto. Uno, en el caso tuyo, cierto, más especialista en Ethereum y conoce muy bien el, el trabajo que, es, que se está haciendo. Eh, por otro lado, te, 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 te impide esa manera conocer de los otros protocolos que también están súper interesantes, sobre todo tomando en consideración los nuevos mecanismos o algoritmos de consenso, fórmulas para mejorar la escalabilidad, mantener la seguridad está este denominado como trilema de las redes que, que está basándose un poco en, en seguridad, descentralización y escalabilidad, que son los tres como grandes componentes, creo yo, de, de todas las redes en términos de, por ejemplo, Bitcoin. Sabemos que es muy segura, es muy descentralizada, pero es poco escalable. En el caso de Ethereum, que ahí me, me interesaría entrar en, en materia, ¿cierto? Conocemos Ethereum que tiene el mismo problema el día de hoy. Tiene eh, es segura también, eh, es descentralizada, eh, pero es poco escalable. Y, y Vitalik, desde su inicio eh, de Ethereum, conocía de estas de esta grandes limitancias y sabía que era necesario escalar hacia algoritmos de consenso, y no solo algoritmos de consenso, sino que también upgrades de la misma red y el protocolo que permitieran generar esta escalabilidad. Y, y, y hace rato, ya hace aproximadamente, apenas salieron al, al año, al año y medio después, empezaron a trabajar ya, ¿cierto? sobre todas las mejoras que conocemos hasta el día de hoy para lograr hacer el upgrade a Ethereum 2.0. Esta, esta nueva red que basándose en prueba de participación y en jardin, van a permitir eh, lograr una, una gran escalabilidad y un nivel de transaccionamiento de aproximadamente 4.500, 5.000 transacciones por segundo, incluso por ahí a máxima capacidad llegando hasta las 100.000 transacciones por segundo ¿Cómo ha sido ese trabajo eh, en términos de conocer Y, y por supuesto estudiar Ethereum 2.0 Con respecto a lo que podría implicar para Maker y para DAI?
1: Es muy interesante eso porque, bueno, por ejemplo Yo ahora tengo una computadora chiquita acá abajo del escritorio Estoy corriendo 100 validadores en... Una red de prueba de Ethereum 2.0, eh, la, la red de Topaz, que hizo Prismatic Labs. Entonces estoy, estoy muy metido en eso porque estamos bastante cerca de la, la fase 0 de Ethereum 2, la cual todavía falta fase 1 y fase 2 para, para que terminen siendo, siendo útiles, eh, para que la blockchain termine siendo útil como como Ethereum 1, ¿no? para que tenga contratos inteligentes y todo, pero desde ya estamos viendo también por una cosa, porque cuando estamos esperando que salga Ethereum 2, es más o menos cuando la fundación Maker va a dejar de existir. Entonces hay que, hay que dejar muy claro el roadmap de, de qué va a pasar, porque eventualmente si, si Ethereum 2 se vuelve eh, la red de Ethereum y la gente migra de 1 a 2, va a haber que migrar todo, incluyendo muchos protocolos como Maker y la moneda DAI, que entre más proyectos la usen, eh, más complicado va a ser, ¿no? Va a ser una, una eventual migración. Pero yo espero plenamente de que, que esto vaya a pasar. Y, y bueno, para, eh, con cuestión de escalabilidad, ya ahora en, en Ethereum 1 estamos viendo cosas eh, puedes ver Loopring, por ejemplo, que eh, que usa cierta tecnología que se puede usar hoy para juntar miles de transacciones eh, en una sola. Eh, tenés eh, cosas de, que le llaman L2, eh, Optimistic Rollups y Zero Knowledge. Siento que eso va a tener más ahora que vemos que la red está congestionada y, y que cuesta tanto meter una transacción en, en la blockchain que eso. Al final de, del día yo creo que nos va a ayudar a, a mejorar estas otras tecnologías y poder darle unos años más de, de vida útil a, a Ethereum 1 antes de que, de que salga la 2.
0: ¿Tú crees que lo, el lanzamiento de Ethereum 2.0 va a implicar también un aumento en el nivel de uso de la red y de cierta manera que logre competir también de igual a igual con, con otras redes que hoy día están teniendo un mejor performance que Ethereum?
1: Yo creo que sí. Y también te digo, no, no conozco tanto de otras, de otras redes, pero por lo que veo también el, el nivel de utilización, eh, casi todos los proyectos interesantes para mí al menos están, eh, están corriendo sobre Ethereum. entonces eh, una de las razones por las que por la que está tan saturada la red ahora es porque precisamente se le da mucho uso y, y bueno eso va a hacer que, que la gente que desarrollamos los protocolos y las dApps tengamos que, que adaptarnos y buscar eh, buscar soluciones nivel 2 para eh, poder hacer un poquito más rápidos nuestros eh, nuestros protocolos y después tener al final la, la conciliación de vuelta en la en la chain principal, cosas así. Eh, yo creo que vamos a ver más de eso en el, en el futuro cercano.
0: De todas maneras, creo que en ese sentido lo que se está trabajando en Ethereum 2.0 va a significar una mejora sustancial en la red. Eh, yo de cierta manera, desde que los empecé a seguir, leí de algunos proyectos que como el de... Aragón, eh, que partieron siendo muy fuerte, proyectos muy significativos en la red de Ethereum pero después de cierta manera como criticando eh, la, la infraestructura y buscando también la manera como de separarse yéndose a su propio eh, a su propia red, eh, construyéndose principalmente por lo que acaba, por lo último que acabas de mencionar cierto un poco la saturación de la red lo complejo que, que resulta ser el transaccionar eh, cuando la red está muy saturada y sobre todo porque aún no, no, no existe no sé si existe o, o ya estará más claro un poco ese onboarding hacia ethereum 2.0 porque por ahí he escuchado leído también de, de, de personas eh, que, que hablan un poco de que todavía no está claro cómo se va a seguir el desarrollo en ethereum 2.0 cómo va a ser el proceso de onboarding como que todavía hay, hay, hay cosas que son de cierta manera Súper importante para todos los que están trabajando sobre la red de Ethereum, ¿qué es lo que va a significar este cambio a, a Ethereum 2.0? ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que, en el caso de Maker, cierto, y con este doble desafío de dejar Maker 100%, eh, o sea, dejar Maker y que Dice corra 100% de manera descentralizada sobre una red Ethereum 2.0, que tiene esta cierta complejidad el día de hoy, o, o incertidumbres, ¿tú crees que realmente existen esas incertidumbres y cuáles son los puntos eh, a considerar eh, súper relevantes para hablándole a los desarrolladores y todos aquellos que están trabajando hoy día sobre la red eh, Ethereum 1.0?
1: Eh, sí, eh, falta, falta información, pero bueno, también es porque toda esa información se está creando mientras hablamos, ¿no? Eh, si si les interesa, están los, los grupos de, de Discord de, de Ethereum 2 y ahí eh, la gente está trabajando abiertamente y eh, podés ver cómo, cómo discuten de todo sobre cómo deben ser los shards y cuántos tiene que haber y cuántos segundos entre bloque y entre slot y entre cada epoch. Y, o sea, todo ese tipo de cosas. Eh, como todavía se está creando y está cambiando, no, no creo que sea posible desde ya tener una estrategia completa de cómo, de cómo sería una, una migración. Pero, pero sí podemos hacer algunas conjeturas y pensar desde ya, por ejemplo, cómo sería Maker corriendo en, en Ethereum 2 eh, con todo este tema de los distintos shards eh, que serían como pequeñas eh, pequeñas blockchains independientes donde los datos de una no están eh, instantáneamente disponibles para otro shard, entonces eso haría que Maker tuviera que eh, cambiar un poco la arquitectura para soportar esto, o sea tal vez tener un shard con ciertas cosas, un shard con otra, eh, también viendo el colateral que se puede usar eh, digamos tal vez hay un token que está en un shard que no está en otro, entonces puede haber una copia del protocolo en uno una copia en otro y, y después cuando sí se tengan que hacer operaciones entre uno y otro que bueno eh, que el protocolo esté listo para ese tipo de llamadas que no serían instantáneas tomarían un cierto tiempo um, pero, pero bueno, eso, eso para mí es, es lo más interesante, poder estar desde el desde el principio en, en una tecnología totalmente nueva y ver cómo se está creando y pudiendo afectar el, eh, el desarrollo futuro, ¿no? Ofreciendo ideas y eh, al ser maker, como somos tío, el, el, el protocolo más grande, lo bueno es que la gente que está creando Ethereum 2 nos escucha y, y toma nuestras, nuestras opiniones muy en serio. Entonces es sin igualables.
0: ¿Qué otra plataforma o, o web recomiendas también aparte de, del canal de Discord para aquellos que estén interesados en, en aprender más sobre Ethereum
1: 2.0? La página de, de ETH Research, creo que es eTHresearch.ch eh, Esa es, es la más técnica que conozco. Yo cada vez que me meto a leer entiendo el 15-20% a veces menos. Eh, ahí es donde Vitalik cada tanto saca sus, sus blog posts con ideas nuevas y esa, esa sería la principal y después en los Discord eh, está un poco más eh, está un poco más destilado algunas cosas y si no que sigan, que se metan a ethhub.io y ahí es una es una comunidad que pone todo en wikis y y lo explican todo bastante bien, ahí tiene toda una sección grande sobre Ethereum 2
0: Buenísimo, vamos a compartir por supuesto esos links también cuando tengamos este episodio publicado Mariano, para ir cerrando y por supuesto agradecer tu tiempo en este episodio, en esta conversación ¿Cuáles crees tú que sería un poco... Eh, tu visión, me gustaría me gustaría comprender un poco tu visión con respecto a la región en materia de, eh, estamos viendo hoy día una pandemia, entonces eh, también un poco vivimos hoy día una, una pre y post pandemia, vamos a hablar mucho tiempo sobre lo que pasó durante y post pandemia, ¿cuáles crees tú que serían en, en el amplio aspecto de lo que tú por supuesto entiendes y, y, y ves eh, a nivel regional, eh, lo, que, lo que DAI o, o, o Blockchain en particular pudiesen aportar en, en la época que se nos viene, que va a ser una época, más que una época, un, un par de meses, un año, donde vamos a tener ciertas dificultades en términos de relacionamiento, en términos económicos fuertemente, cierto con lo que está sucediendo desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, donde tenemos Banco Central imprimiendo dinero a full y y depreciando todas las monedas latinoamericanas que son muy susceptibles cierto, a lo que sucede en países, principalmente en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la visión eh, latinoamericana y cómo de cierta manera lo que estamos trabajando, tanto tú y yo y todo el ecosistema, pueden aportar eh, a las personas?
1: Yo creo que las criptomonedas van a seguir democratizando el acceso a todo. Y, y esta pandemia yo siento que va a cambiar mucho nuestra manera de vivir no solo a corto sino a mediano y largo plazo eh, ya vimos por ejemplo muchas empresas que enviaron eh, a sus trabajadores a trabajar desde la casa, empresas de tecnología principalmente y que ya dijeron como Twitter bueno cuando, cuando se termine esta pandemia van a poder seguir trabajando desde su casa para siempre si así lo desean eh, creo que eso va a ser una gran ventaja para para los ingenieros y, y desarrolladores y desarrolladoras latinoamericanas, porque tenemos muchísimo talento, somos muy buenos para resolver problemas y, y si se nos abren estas barreras para poder trabajar más de manera globalizada, eh, yo creo que las blockchains y las criptomonedas nos van a dar mejor acceso a todas estas cosas que mencioné, a, a, a salarios, a poder... Eh, organizarnos eh, en, yo sé, tener organización en blockchain, ya sea para, para empresas o más chico para comunidades o más chico para equipos, eh, permitir el ahorro en, en monedas más fuertes de las que eh, pudiéramos tener en nuestros países. Yo creo que esta combinación del de auge de las blockchains ahora con... Esta pandemia creo que va a terminar siendo eh, algo positivo para la adopción.
0: De todas maneras, y concuerdo ahí que los ingenieros latinoamericanos tienen, creo yo, algo muy interesante con respecto a la resolución de problemas. Son muy buenos ingenieros, eh, como dice la palabra, ¿cierto? El ingenio creo que lo ocupan muy bien. Tenemos muy, muy buenos desarrolladores también. Y, por supuesto, creo que um, haciéndoles el onboarding y apoyándoles en ese proceso que puedan eh, seguir aportando al desarrollo no solamente en el ecosistema, sino que también a lo que hacen, conociendo sobre lo que las criptomonedas les pueden aportar a nivel de exportación de servicios, pagos. Creo que hay muy interesante ahí caso de uso que, que se puede dar. Mariano, para... Ir eh, cerrando últimos dos temas si alguien esté interesado en contactarte cómo lo puede hacer eh, cuál es tu red eh, social más preferida cuál, cuál es el mecanismo de contacto contigo
1: eh, estoy en twitter casi todo el día eh, si me buscan por Mariano Conti probablemente me encuentren mi, mi handle es nanexcool eh, n-a-n-e-x-c-o-o-l N -N -E -O -O hay una historia atrás de eso y si alguien me quiere enviar un correo, por favor a Mariano@makerdao.com.
0: Buenísimo, tendremos otra oportunidad para conocer ese, esa historia de Nanex School, eh, por supuesto, en alguna otra oportunidad. Y por último, a todos les pregunto un poco fuera de lo que hacen, cierto, en, dentro del ecosistema y su día a día qué te gusta hacer leer, hacer deporte cuáles son tus hobbies para conocerte un poco más hemos tenido recomendaciones de viajes, de libros de ejercicio, meditación, de todo
1: eh, a mí me encanta correr eh, cuando entré a Maker y empecé a trabajar cada vez más subí de peso y, y dejé de hacerlo, entonces ahora durante esta cuarentena tengo la suerte que tengo una caminadora acá en el departamento, entonces he estado haciendo mucho ejercicio, ya Bajé 10 kilos y en el momento en que, en que se abra la cuarentena voy a salir a correr. Eh, hice tres medias maratones y la última vez que estaba entrenando para, para una maratón completa me, me terminé rompiendo un dedo, entonces no, no la pude terminar. Y sí, correr es lo que me encanta. Cuando cuando tenía algún problema programando que, que algo no me salía, decía, bueno, salgo, corro media, una hora y vuelvo. y juro que te saltan las epifanías mientras lo estás haciendo
0: Sí, yo también concuerdo con eso de hecho, en la semana pasada, en el último episodio también conversando con Alex Prusiat, hablamos, también practica mucho ejercicio y le comentaba de que para mí específicamente cuando salgo a correr como que se me ilumina el cerebro y, y, y vuelvo con muchas ideas muchas mucha ideas que que, que, que se me quedan ahí en el, en el trote me gustaría ahí andar con un papel y un y un lápiz para anotar las ideas que se me ocurren que muchas veces después terminando el trote se dan pero por lo menos a mí también comparto ahí que, que el trote hace muy bien como para espejar el cerebro
1: Sí, no, es, es, es lo mejor que hay ya sí. estoy tengo acá una vista del cielo y son días hermosos y no, no puedo salir así que no puedo esperar el día que, que pueda salir a un parque otra vez
0: no, de todas maneras, bueno Mariano agradecerte tu tiempo, agradecer tu disposición, interesante los temas que conversamos sobre maker, gobernanza participación eh, DAI, casos de uso bastantes temas ahí, anoté como 15 eh, preguntas distintas y por supuesto agradecido y espero a todos también los que han escuchado que les haya gustado este nuevo episodio del podcast de Blockchain Summit Latam Recuerden, todos los miércoles también tenemos nuestros seminarios en vivo a través del canal de YouTube. Este miércoles que pasó estuvimos hablando sobre regulación y este próximo miércoles estaremos hablando sobre identidad digital, uno de los casos de uso también muy importantes y relevantes con respecto a la tecnología blockchain. Si están interesados pueden, por supuesto, buscar nuestro canal de YouTube como Blockchain Summit Latam seguirnos en nuestras redes sociales también en Twitter como Blockchain Summit LA y también en Facebook, Instagram y LinkedIn pueden encontrarnos como Blockchain Summit Latam Muchas gracias Mariano por tu participación nuevamente tu disposición interesante los temas y estaremos conversando también con Mariano en una nueva oportunidad acá en el podcast del Blockchain Summit Latam Muchas gracias Mariano
1: Gracias un abrazo a distancia
0: les recordamos que este podcast es traído y producido a ustedes gracias a Latamtech, compañía que busca incentivar el uso de tecnologías transformadoras en Latinoamérica a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Para conocer más, te invitamos a visitar la página web www.latamtech.la.